Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Hey, je vous le dis, là, on vient de compléter en anglais un, un, un podcast extraordinaire. On va parler comment être un véritable gentleman ou comme il disait, Marie-Pierre me dit, oh, Marie-Pierre, comment tu me le dis? Il fallait que je le traduise. Moi, je l'ai traduit en véritable gentleman avec un grand G, of course, right? Um, Une personne élégante. Une personne élégante, voilà. Alors, je lisais, je lisais, je lisais, pour celles qui connaissent mon conjoint, définitivement, Mohamed, il, il englobe tout ce que j'ai lu dans ce chapitre. Puis, je sais aussi pourquoi, pour celles qui font le conditionnement présentement, on, on vient de lire plusieurs chapitres que je crois qu'on a perdu beaucoup de monde parce que ça parle beaucoup de Dieu, etc. Mais il faut comprendre, comme j'ai dit à Marie-Pierre hier, c'est clair que tous les livres de développement personnel sont des extraits du livre sacré, qu'on qu veut l'accepter ou pas. C'est le livre originaire de, de le développement personnel, c'est la Bible. Anyway, alors moi je sais que parce que Mohamed, il, il pratique vraiment euh, le, le, les cinq prières par jour, la manière qu'il marche, la manière qu'il parle, la manière... Euh, même ses gestes, même ses gestes sont des gestes délicats. C'est juste incroyable. Donc, ce matin, je, je vous demande de partager immédiatement, d'inviter les gens sur Messenger qui ont besoin vraiment d'un développement personnel pour attirer un autre genre de personnes à soi. Moi, j'ai toujours, regarde ton entourage, si c'est un entourage qui m'émerde des autres, si c'est un entourage qui utilise des, beaucoup de sacs, si c'est un entourage qui pense toujours petit, si c'est un entourage qui nivelle vers le bas, hmm, je dois regarder dans le miroir et dire, OK, pourquoi je suis en train d'attirer ce type de monde? Tu comprends, Jean-Philippe, moi, là, les gens qui nivellent vers le bas ne sont juste pas attirés par moi. Au contraire, je les tape ses nerfs. Puis, j'ai le genre de personnes qui vont unfriender. Vous comprenez? Alors, si tes attirés sont proches de toi, il faut vraiment que tu te questionnes pourquoi que je m'abaisse à ce niveau-là pour les conforter, eux, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre vont explorer différentes facettes. Jean-Philippe va vraiment vous, 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 vous décortiquer. C'est comment cultiver les qualités d'être euh, une personne élégante, d'être un gentleman avec un grand M, naturellement. Sabrina euh, va mettre une belle lumière sur les, 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 qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça peut représenter pour vous professionnellement d'être élégant dans votre business. Et quoi dire, Marie-Pierre, de ton exercice de 15 questions? C'est là, j'étais en train de les faire ce matin, puis je fais « wow, 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 wow ». Vous allez les retrouver en anglais et en français sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants ». Merci encore une fois toute l'équipe des millionnaires des diamants. On approche le 3000 abonnés grâce à vous. Et j'aimerais demander à Marie-Pierre de vous partager encore une fois comment participer à notre concours. On veut se rendre à 3000. On a des cadeaux pour les top 5, etc., etc. Puis un cadeau automatique pour l'exercice de la semaine passée. À toi, Marie-Pierre. Oui, donc c'est vrai, on n'a pas parlé de l'exercice, mais on va commencer avec ça. Donc, on vous a lancé un exercice la semaine dernière, un premier exercice jeudi avec deux autres exercices le vendredi. Donc, vous avez jusqu'à demain pour finaliser ces exercices-là et le déposer pour être qualifié automatiquement pour le stylo exclusif Les millionnaires des diamants. <rire> que Maria est bien excitée d'avoir déjà dans ses mains. 
Et ensuite, on a aussi, euh, euh, dans le fond, tout le long du mois d'août, à chaque fois que vous allez soit publier sur le groupe, que vous allez commenter sur le groupe, que vous allez mettre une réaction sur un post sur le groupe, que vous allez inviter quelqu'un de nouveau sur le groupe et qu'elle accepte qu'elle pose pour dire merci. Donc, à chaque fois, dans le fond, ça vous donne comme un point, une chance dans le tirage à la fin du mois, mais le top 5 avec le plus de points va avoir droit à un cadeau exclusif, automatiquement les millionnaires des diamants. <rire> J'adore Marie-Pierre parce qu'on est en train de magasiner des, des cadeaux qui sont représentatifs, de prendre des notes, de prendre la première gorgée dans le, le matin en nivelant vers le haut. Donc, on veut travailler des pensées positives. Moi, je dis toujours, il faut, faut que mon, mon entourage au complet soit euh, représentatif de où je veux m'en aller. Et un gros, gros merci à Marie-France, Mélanie Beauchamp, Beauchamp, je dis toujours Beauchamp, mais c'est Beauchamp, qui ont recommencé leur live inspirationnel. Un immense merci à Jacqueline Stockley pour tous les vidéos de formation qu'elle nous dépose. Dani qui se spécialise dans des postes de développement personnel. Joanne Corbeil, Louise Gauthier, Lise Boucher qui se spécialise dans la pensée positive. Et, et maintenant, on a Nathalie Brochu qui a commencé à nous déposer des mini-vidéos inspirationnelles comme j'ai vu l'homme le plus vite au monde, Bolt, euh, une première course où il était cinquième parce qu'on oublie qu'on commence tous à, au bas de l'échelle. Des, des fois, on fait juste miroiter quand les gens sont numéro un, mais c'est extraordinaire de voir qu'on a tous commencé en bas de l'échelle. Alors, que tu recherches un développement personnel ou que tu recherches d'être de, de plus en succès dans votre MLM, dans votre entreprise, tout simplement de travailler à tous les jours, à tous les jours, de devenir une personne élégante, un gentleman, un gentlewoman, va faire en sorte que vous allez, pas seulement niveler vers le haut, mais être une meilleure version de vous-même et par conséquence, être en succès. Donc, sans plus retarder, voici Jean-Philippe. Bon matin! Donc oui, alors ce matin, moi j'ai la tâche de vous expliquer comment est-ce qu'on est capable de reconnaître quelqu'un en fait qui a de la classe. Parce qu'avoir de la classe, c'est une attitude, c'est euh, une habitude, c'est quelque chose en fait qui va vous distinguer, ok, donc de la masse de gens. Ce qu'on veut, c'est être extraordinaire, on veut être légendaire, on veut pas être ordinaire. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on va être capable d'avoir de, euh, de la classe si on laisse aller nos peurs qu'on s'en débarrasse, qu'on ne les laisse pas nous envahir. Et c'est uniquement de cette manière-là qu'on va être capable d'avoir notre plein potentiel, qu'on va être pleinement conscient, qu'on va avoir, on va pouvoir faire usage de notre créativité. Donc, qu'est-ce que je veux couvrir avec vous? C'est les attitudes communes des gens qui ont de la classe. Première des choses, c'est des gens qui vivent selon de hauts standards. Donc, ils ont spécifiquement choisi leur standard intellectuel, leur standard moral, OK, de ce qu'ils recherchaient dans leur vie. Ils ont bien établi quelles étaient leurs valeurs. Leur objectif est toujours, en fait, de rechercher l'excellence, non la perfection, l'excellence dans le but de pouvoir s'élever au-dessus de la norme de société. Donc, encore une fois, on cherche à devenir extraordinaire et à devenir légendaire. Ensuite, c'est important, en fait, de se connaître soi-même, OK? Donc, de savoir quelle est notre valeur, et ce, même sous la pression. 
Donc, comment est-ce qu'on va être capable de faire ça? Première des choses, il faut apprendre à se maîtriser et à s'auto-dominer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dois pas tomber du côté de péter une coche facilement. Il faut que je sois capable de contrôler mes émotions, de contrôler mes réactions et ce, même face à l'adversité. Et on le reconnaît lorsque les gens sont capables de garder leur calme. C'est un calme qui inspire le courage. Donc, moi, en fin de semaine, j'ai participé à une activité euh, et à la fin de la journée, la personne qui était responsable se sentait probablement débordée ou dépassée par les événements et elle n'était plus capable d'avoir un calme. Me connaissant, ayant évolué dans les dernières années, moi, je suis difficile à vouloir être en charge, mais c'est pas moi la personne qui est en charge, c'est pas mon événement, c'est pas mon activité. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est, garde Jean-Philippe, ici, qu'est-ce que tu peux faire? C'est laisser la place à la personne, dire, garde, moi, je vais y aller, OK? Donc, j'ai ramassé ma table, j'ai ramassé toutes les autres, j'ai aidé la communauté à faire en sorte que tu puisses, toi aussi, récupérer ton matériel. Mais moi, je vais y aller en ce moment, parce que sinon, j'aurais, je me serais laissé emporter. Je suis quelqu'un maintenant qui est capable de se contrôler et j'aurais voulu être en charge alors que ce n'était pas ici ma responsabilité. Et on doit avoir, en fait, un désir absolu à vouloir résoudre les problèmes. Donc, pour ce point-là, connaître sa propre valeur, okay? garder son calme, pensez à Winston Churchill. Winston Churchill, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a dit garder son calme face, en fait, aux envahissements des nazis de l'Allemagne. Ensuite, prochain point, être capable d'inspirer les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, les gens vont se mettre à graviter autour de toi. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que les gens vont se mettre à t'imiter, vont se mettre à penser comme toi. Donc, ce point-là, si vous comprenez, c'est la définition du leadership. Donc, oui, c'est d'être un vrai leader, d'être cet exemple-là qui va influencer les gens positivement. Prochain euh, élément commun aux gens qui ont de la classe, de démontrer sa compassion. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer notre compassion? Ben, première des choses, c'est un euh, travail personnel. Il faut que tu creuses à l'intérieur de toi-même et que tu sois capable de trouver ton but de vie sur Terre. Okay? Quelle est ta raison d'être? Et lorsque tu as trouvé cette raison d'être-là, cette mission-là, un, ça va te permettre de connecter tellement plus facilement avec les gens, mais c'est ce qui va te permettre d'aider les gens à s'élever au prochain niveau parce que tu vas comprendre quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs forces et comment est-ce que toi, tu peux euh, euh, transmettre cette, euh, ce savoir-là, cette intention-là pour les aider à s'élever au prochain niveau. Ensuite, on parle d'augmenter en fait la qualité de chaque expérience. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est chaque contact qu'on a avec, peu importe la personne, on veut que ça puisse devenir un moment mémorable. On veut devenir un créateur de moments et on veut pas juste consommer le moment. On veut pas juste le consommer dans le sens de dire « ben je suis présent ». Non, je suis présent, oui, de corps, mais je suis présent d'esprit, je suis présent par ce que j'ai à offrir aux gens. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est enrichir avec mes cadeaux, ok, chaque personne avec qui j'ai un contact pour que ça devienne un moment exceptionnel. Ensuite, il faut faire la guerre à la vulgarité et à la, la petitesse, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici, je dois faire preuve de courtoisie, de respect, d'appréciation, de gratitude et c'est ma responsabilité lorsque des gens se mettent à parler en mal d'une autre personne de cesser la discussion et de non la laisser s'envenimer ou tout simplement de dire aux gens pour les amener à réfléchir, ben je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous dites de moi quand je suis pas là. 
parce que c'est une mauvaise habitude. Donc, nous, c'est notre responsabilité d'avoir de la classe et de dire non, ça ne se fait pas, ça, on arrête tout simplement de parler de cette personne-là qui n'est pas présente. Donc, ensuite, on a de prendre entière responsabilité de vos actions et des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de reconnaître où est-ce qu'on a eu des moments d'échec, où est-ce qu'on a échoué, mais de reconnaître que ce n'est pas juste un échec, mais de l'utiliser sous forme de leçons et de gaz okay, qui va nous aider à se transformer et à évoluer et à bâtir quelque chose d'encore meilleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ton aventure dans ta progression de vie. Donc, on veut vraiment être sûr que chaque moment où est-ce que peut-être tu as vécu un échec soit une nouvelle pierre angulaire sur laquelle tu vas pouvoir bâtir une nouvelle expérience. Être honnête et intègre tout le temps. Ça, ça commence avec soi-même, OK? Ça commence avec soi-même de reconnaître, OK, où est-ce que tu en es dans ton parcours? Quel est ton prochain objectif ambitieux qui va t'aider à grandir? Mais si on veut être intègre avec les autres, il faut être intègre avec soi-même. Ça veut dire la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toute chose. Donc, s'assurer que ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu dégages concorde réellement avec ce que les gens sont en train de voir de toi. Ensuite, on parle d'inclusivité, donc d'être inclusif. Donc ici, on, on s'assure en fait de considérer chaque personne comme étant unique. Notre travail en tant que personne qui a de la classe et en tant que leader, c'est de créer des espaces où est-ce que les autres personnes vont pouvoir démontrer cette unicité-là et cette unicité-là, en réalité, c'est leur force. Donc, qu'est-ce qui va les amener à eux aussi créer cette attraction-là autour d'eux? Et finalement, on parle en fait d'augmenter la confiance et de donner du pouvoir aux autres. Une personne qui a de la classe est un créateur d'énergie. C'est pas quelqu'un qui va drainer l'énergie des autres, c'est quelqu'un qui va en créer, qui va en donner en démontrant ses valeurs. Et parce qu'on démontre nos valeurs, c'est ce qui va nous aider à bâtir les fondations de notre confiance. Et c'est sur cette confiance-là aussi que les autres personnes autour de nous vont être capables de s'élever au prochain niveau. Donc, une fois que maintenant on est capable de reconnaître quels sont les éléments communs aux gens qui ont de la classe, comment moi maintenant je fais pour développer cette classe-là et m'élever au prochain niveau, c'est ce que Sabrina va couvrir avec nous. Oui, parce que là, moi, je, je vois ça puis je dis, je veux être ce type de personne-là. <rire> comment je fais pour être reconnu comme quelqu'un qui a de la classe? Mais c'est dans les agissements au quotidien. C'est dans ma façon d'être, c'est dans ma façon de me tenir, c'est dans, c'est quoi mes exigences de base? Est-ce que j'ai augmenté les standards? Euh, Puis là, on n'en a pas parlé, là, euh, quand même un peu dans mon habillement. J'ai euh, <rire> comme réalisé que tantôt qu'on n'en a pas parlé dans le, euh, la partie en anglais, là. Mais moi, je me souviens, Maria, que quand on avait des événements au studio, je donnais le challenge à mes euh, clients qui venaient. Je leur disais, vous, je vous dis pas c'est qui Maria, mais quand on va arriver dans la pièce, vous allez le savoir. Et la majorité des gens me disaient, oui, elle dégage, elle a une classe, elle dégage quelque chose de différent. Mais oui, c'est exactement ça. Ben, qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que les gens ressentent quand ils sont en ta présence? Puis, tu sais, ça reste qu'on peut être en legging, là. C est, c est, vous comprenez, c'est pas le la classe, 
c'est ma façon de me tenir avec mes vêtements. Je ne sais pas comment, je, comment venir l'exprimer, mais je sais qu'il y en a qui comprennent. <rire> je vois-tu ton canyon ou non? Puis, euh, je vois-tu ton souper? Non, mais est-ce que... <rire> comment dire les choses de façon délicate? <rire> mais c'est que ça va dans tout. Autant dans ma façon de parler avec la personne au dépanneur, autant dans ma façon d'interagir avec les gens dans ma business, c'est là que ça vient se dégager. Puis il donne un super bel exemple. Puis c'est peut-être parce que moi, comme ex-athlète, des situations comme celle-là, je les ai vécues et je sais que ça peut faire toute la différence. On, il parle d'un instructeur de basketball, um, John Wooden, qui lui, c'était, il, il disait, c'est un gentleman. Hein, c'est un gentleman. Quand tu fais les sélections, là, ben, ça veut dire que tu as des gens que tu acceptes dans ton équipe puis d'autres personnes que tu n'acceptes pas. Automatiquement, tu fais des perdants. Dans... C'est ça ta job. Et lui, il disait « Non, non, je ne vais pas juste mettre une feuille au tableau qui dit qui est qualifié ou non. » Moi, j'ai vécu les qualifications de dire « Ils prennent les trois premiers, puis tu arrives, puis tu es la quatrième. » Moi, je, je l'ai vu, ça, sur une liste, là, tu sais. Et lui, ce qu'il fait, c'est, il dit, non, je vais rencontrer tout le monde. Autant les gens acceptés que les gens refusés. Pour venir, dans le fond, ça devient presque une rencontre de coaching. Parce qu'il vient regarder les forces de la personne, regarder de dire, bien, t'as pas été sélectionné parce qu'il y a certaines faiblesses qui sont à travailler, les voici. Mais, en effet, sandwich, donc on finit avec du positif, de dire, OK, on va proposer une démarche pour que l'année prochaine, mais que tu reviennes, là, tu vas, tu vas t'être amélioré. Fait que quand la personne, elle sort du bureau, elle n'a pas un gros étampe dans le front loser de « je viens pas d'être sélectionné », mais elle a un sentiment de « je suis en développement ». Puis j'ai mon plan d'action pour être meilleur. Bien ça, c'est la partie la plus difficile pour un entraîneur de prendre... D'être face à la personne que tu rejettes. À être face de dire non, je... t'as échoué. Nous, on avait un juge en patin artistique parce que généralement, il nous donnait juste nos feuilles, savoir si on avait réussi ou non nos niveaux. Puis on avait un juge qui exigeait de rencontrer chacune des personnes quand on avait échoué pour nous expliquer comment réussir la prochaine fois. Puis tu t'as la personne en face qu'il faut qu'elle prenne à le recevoir, là. T'as envie de broyer comme un bébé, ça fait deux ans que tu travailles sur ce niveau-là, puis il dit « ça ira dans six mois, tu ne l'as pas eu ». Mais d'avoir cette force-là de euh, être capable de dire quand tu es en échec, être capable d'aider la personne en face de toi, ça c'est ce qu'on appelle un « gentleman » dans le monde du sport. Ce qu'il n'y a pas partout, ok, on va se le dire, ce qu'il n'y a pas partout. Mais toi, est-ce que tu l'es dans ta vie en général? Est-ce que les gens se disent hey, « Moi, j'aimerais ça être son amie, j'aimerais ça passer plus de temps avec parce qu'elle est en succès et je pense qu'elle va m'aider à, à, à atteindre mon prochain succès. » Donc, est-ce que tu attires des gens qui veulent plus aussi? Parce que là, c'est là. C'est « Regarde autour, qui t'attire? » Les personnes que tu attires reflètent ta classe. Fait que s'ils n'ont pas de classe, <rire> t'attires des gens qui n'ont pas une classe de haut niveau. Donc, ce qui veut dire que tu ne dégages pas cette classe-là. Si tu as 
plus tu viens augmenter ta classe, dans le fond, ta façon d'agir, augmenter tes standards, mais là, tout d'un coup, tu as d'autres hommes et femmes d'affaires qui vont venir te voir, puis tu fais « My God! » Si elle, elle me pose une question, c'est parce qu'elle considère que j'ai une valeur. Puis moi, je considère qu'elle a une valeur. Donc, c'est de voir qui m'entoure. Qu'est-ce que je reflète? Est-ce que je reflète des gens en succès autour de moi? Où je reflète des gens qui ont besoin encore de travailler sur leur classe parce que c'est pas énorme. Et l'idée, c'est que à travers ça, vous allez devenir des exemples. On peut pas enseigner à avoir de la classe, mais on peut être un exemple de classe. Puis avec la famille, c'est la même chose. Moi, j'ai pogné mon gars la semaine passée qui arrêtait pas de sacrer en jouant aux jeux vidéo. Là, j'ai dit que c'est ça. C'est quoi ça Non. C'est un, c'est pas comme ça qu'on t'a élevé zéro. Puis qu'est-ce que ça ajoute? Puis qu'est-ce que ça reflète? Je dis, tu vas arriver au travail, tu vas faire la même chose. C'est pas ce qu'on dégage. Ben ça, c'est de venir dire, est-ce que je laisse aller ça? Ou, moi, je t'ai rendu que j'arrachais la console de jeux vidéo. Moi, là, là. <rire> si c'était que de moi, ça finissait là, cette journée-là, il jouait juste plus, là. J'apprends à me contrôler et à <rire> venir. Je, je le laisse travailler sur lui-même, à ce qu'il apprenne à... Mais qu'est-ce que moi, je dégage? Qu'est-ce que moi, je reflète? Fait que c'est plus je vais travailler sur moi, plus je vais attirer des gens avec classe autour de moi. Mais tout part de moi. Puis là, Marie-Pierre, tu as justement un quiz pour qu'on puisse évaluer quelle partie j'ai le plus à travailler? Parce qu'on n'est pas euh, à 100 là. Mais quelle est, quelles sont mes parties que j'ai le plus à travailler? Exactement. Merci, Sabrina. Donc, ça va être un quiz vraiment pour évaluer c'est quoi nos, notre comportement, notre attitude en tant que personne qui a de la classe. Donc, être cette personne modèle-là. Donc, ça va vous donner, dans le fond, un total sur 75 au final, parce qu'on a 15 phrases qu'on va s'évaluer. Donc, c'est vraiment simple à faire en gardant en tête que c'est un quiz pour nous aider justement à euh, nous aligner vers notre développement personnel. Donc là, pour chaque phrase, vous allez vous évaluer de 1 à 5. 1 étant fortement en désaccord, 2 en désaccord, 3 c'est neutre, 4 c'est d'accord et 5 c'est tout à fait d'accord. On part ça avec le numéro 1. Donc c'est de 1 à 5 pour chacun. Donc numéro 1. Je traite constamment les autres avec respect et gentillesse. De 1 à 5. Numéro 2. J'écoute attentivement les autres sans interrompre. Numéro 3. J'assume la responsabilité de mes erreurs et je m'excuse quand c'est nécessaire. Numéro 4. Je prends en considération les sentiments et les perspectives des autres. Numéro 5. Je montre de l'appréciation et de la gratitude à ceux qui m'aident ou me soutiennent. Numéro 6. Je suis ponctuelle et même à l'avance et je suis respectueuse du temps des autres. Numéro 7, je suis ouvert aux critiques et aux commentaires constructifs. Numéro 8, je suis honnête et transparent dans mes interactions. 
Numéro 9, j'aide à créer un environnement positif et inclusif pour les autres. Numéro 10, j'appuie et je célèbre les réussites de mes collègues. Numéro 11, je gère les conflits et les désaccords avec grâce et tact. Numéro 12, je m'efforce d'atteindre l'excellence et de faire de mon mieux dans tout ce que je fais. Numéro 13, je m'abstiens d'utiliser un langage offensant ou de sacré tout en maintenant un ton respectueux. Numéro 14, je donne la priorité aux soins pour soi-même. Je m'assure que je suis physiquement et mentalement bien pour interagir positivement avec les autres. Et numéro 15, j'évite de fumer ou toute autre habitude nocive qui pourrait avoir un impact négatif sur ma santé et ceux qui m'entourent. Donc, ça va vous donner un score total entre 15 et 75. Donc, vous pouvez soit l'écrire dans le chat, ou ça se peut que vous décidez de ne pas l'écrire dans le chat, tu veux le garder pour toi, c'est correct aussi. <rire> J'aime mieux que tu le fasses sur une feuille à côté de toi, puis que tu sois vraiment honnête avec toi-même, que tu t'écrives dans le chat, puis que tu écrives des 5 parce que tu veux bien paraître. <rire> Donc, parce que l'objectif, encore une fois, c'est un quiz, c'est pour avoir une auto-évaluation de voir vers où tu t'en vas avec ta croissance personnelle pour devenir cette personne-là qui a de la classe. Donc, si vous êtes entre 15 et 39, bien, on va envisager de se concentrer sur cette partie-là de notre développement, donc de développer les qualités, les comportements d'une personne qui a de la classe. Si tu es entre 40 et 59, tu es sur la bonne voie. Il y a encore de la place à l'amélioration, donc euh, à, sur certains comportements pour avoir de la classe. Et à plus de 60, ben là, tu es une personne qui a de la classe, donc tu devrais constamment faire preuve d'un comportement respectueux et toujours prendre en considération les autres autour de toi. Encore une fois, c'est juste pour te donner une idée de où tu pars et vers où tu t'en vas. Et pour vraiment se souvenir de c'est quoi être une personne qui a de la classe, en anglais, il appelle ça être un class act. Fait que là, il y a un acronyme pour le homme. C'est vrai que ça, oh ça c'est toujours drôle, des acronymes qu'on traduit. Là, j'ai commencé, je vais le garder comme ça, mais je n'avais pas pensé que les mots changent. <rire> OK, je vais vous en inventer un <rire> pour que ça fasse du sens, OK? Je vais vous donner à peu près, puis je vais le corriger pour vous le déposer. <rire> je vais dire que je vais le garder de même comme ça, je suis sûre de mon affaire, mais finalement, non, ça marche quand même pas. En tout cas, fait que, on va dire, le premier, c'était le C, on va le garder de même. Pour le calme, être courtois et en contrôle. Ça, là, il marche. Yeah! OK. <rire> le L, c'était pour avoir <rire> le living high standard. Donc, vivre des normes élevées. On va se trouver quelque chose qui va fitter avec le L. <rire> le A, c'est pour au-dessus. Donc, de refuser de s'abaisser au niveau de nos adversaires. Comme on dit souvent, si tu t'ostines avec quelqu'un euh, de idiot, ben il va gagner parce qu'il se pratique à être idiot à tous les jours. Donc, on ne s'abaisse pas à, 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 au niveau de notre adversaire. S, qui était pour le self-care, donc le respect de soi. Le deuxième S, qui était pour le self-confidence, la confiance en soi. Oh, le soi, il est bon. On va le garder de même. <rire> le A, qui était dans le fond pour euh, 
être responsable. Donc, le A qui était, en fait, pour le être accountable. Encore une fois, on va trouver une façon de pouvoir le mettre. Là, je veux le dire, c'est juste pour s'en souvenir. Je vais vous en créer un qui va être plus facile à s'en souvenir. C'est bon. <rire> le C pour la compassion et le T pour trust. Donc, oui, l'intégrité est la base de la confiance. Donc, on va pouvoir justement se souvenir de c'est quoi être une personne qui a de la classe. Je vais vous déposer sur le groupe Les Millionnaires des Diamants un acronyme qui fait plus de sens. <rire> hey, je me suis amusée. Je me suis amusée. Ça sort court... courtois loyal, amiabilité, savoir-vivre, sensibilité, altruisme, charisme, tolérance. <rire> C'est juste curieuse, je l'ai envoyé dans Google. OK. Euh, je vais juste terminer avec ceci. Je m'amuse toujours, toujours, right? OK. Je vous invite, tout le monde qui est en train d'écouter aujourd'hui, à un appel à l'action. À partir d'aujourd'hui, d'intégrer avec sagesse ce qu'on vient de gagner comme information qu'on le savait. Il y a beaucoup d'informations que je savais déjà. Il y en a d'autres que j'ai faites. Oh oui, c'est vrai. Euh, et on a besoin de le porter dans nos cœurs et dans notre tête. OK? Et je vous demande de vous engager à être et développer continuellement d'être une personne élégante, un, 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 un gentle woman, a gentle man. C'est gentle, j'aime beaucoup en anglais, c'est vraiment beautiful the way it's known, all right? Puis de faire ces choix-là, vous allez avoir un impact qu'on ne peut pas voir, un peu comme on jette une roche dans un lac calme. Là, vous voyez, ça fait comme du, des vagues. Et on ne peut même pas se rendre compte jusqu'à où euh, ce gentleman en nous, ce gentleman en nous peut se rendre. À la fermeture d'aujourd'hui, encore une fois, revisez l'exercice que Marie-Pierre nous a donné et faites-le avec, euh, je crois, en posant les questions à d'autres personnes qu'à vous-même. Demandez à votre mari où il te situerait euh, entre... 1 et 5. Demandez à votre enfant où il vous mettrait entre 1 et 5. Demandez à un leader que vous êtes en train de développer où il vous mettrait. Parce que des fois, on pense qu'on est une chose. Surprise, surprise! Quand tu prends cinq catégories différentes et tu fais la moyenne, ça, c'est ta vraie combinaison. Okay? Moi, moi, je ne me rendais pas compte que j'ai une impatience quand quelqu'un parle, puis dans ma tête, là, ça parle dans le vide. Comment je peux interrompre et passer à autre chose? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, je le reconnais en moi, donc j'essaie de me contrôler. Mais dans ma tête, je ne le faisais pas, vous comprenez, jusqu'à date que quelqu'un me le dit. « Maria, tu me coupes toujours quand je parle. » Puis là, je dis Shit, c'est vrai. » You understand what I'm saying? Donc, faites-le pas seulement avec vous. Prenez le week-end, amusez-vous. Puis ensemble, soyons comme cette lumière. Moi, je, je dis une étoile dans le ciel. Une étoile est ténébranlable. Puis elle brille dans l'obscurité. Elle brille tout le temps. Et c'est ça qu'on doit faire. Peu importe dans la situation qu'on est, jamais je vais m'abaisser pour, pour fitter dans un, un crowd que j'appelle. Moi, je reste Maria Meriano là où je suis. Même si on me demande de mettre un T-shirt, un Jubilee Tupperware, je vais le mettre. 
avec des beaux jeans propres blancs, avec des talons hauts. Et je trouve quand même un moyen d'avoir de la classe avec un T-shirt à un jubilé. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Je vais, je vais, je vais pas me garrocher dans la rivière parce que tout le monde se garoche dans la rivière. Et c'est ça que je veux que le groupe Les Millionnaires des Diamants devienne. Je veux que vous deveniez une lumière pour illuminer la lumière des autres, que je veux que vous marchiez avec grâce, avec dignité et surtout avec intégrité. Merci d'être avec nous. On vous aime. On se voit demain. Puis merci de partager. partager.